las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. ¿Por qué no me acompaña de una vez a Juan capítulo 6? Y vamos a estar leyendo desde el verso 22 hasta el 36. La enseñanza del día de hoy no va a ser muy uh, extensa, pero creo que va a ser muy profunda. Um, eh, pido a Dios que este sea una de esas reuniones históricas en nuestra vida. Así que dice Juan capítulo 6, verso 22 al 36, lo siguiente. Voy a leer de la traducción al lenguaje actual. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se enteró de que los discípulos se habían ido en la única barca que había y que Jesús no se había ido con ellos. Interesante esto, ¿verdad? Solo había una barca, los discípulos se fueron y Jesús no se fue en ello. Eh, lo primero que dice este versículo es al día siguiente. Número uno, tenemos ese instante en el que se multiplican los peces, los panes, los que Jesús los multiplica. Dice que eh, Él envía adelante de Él a los discípulos, se les aparece caminando allí, como ya lo hablamos la semana pasada, en la mitad de, de la tempestad, de la tormenta. Y a las, al día siguiente, a la mañana siguiente, está ocurriendo esto. Es importante que comprendamos quiénes son las personas que están apareciendo aquí y cuándo está sucediendo este. Por eso, di, por eso dice al día siguiente. Eh, interesante, ¿verdad? Que dicen, la única barca que había eh, fue la que utilizaron los discípulos y Jesús no se fue allí. Ustedes ya saben qué fue lo que sucedió. Otras barcas llegaron a la ciudad de Tiberias y se detuvieron cerca del lugar donde el Señor había dado gracias por el pan con el que alimentó a la gente. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos venían en esas barcas, decidió ir a buscarlo. Entonces subió a las barcas y cruzó el lago en dirección de Cafarnaún. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó, maestro, ¿cuándo llegaste? Aquí viene la primera, uh, el primer punto interesante que vamos a compartir el día de hoy, pero lo voy a leer completo, pero de una vez para que se vaya eh, poniendo allí usted el casco. ¿Está bien? ¿Le parece bien? <risa> ¿Cuándo llegaste? Jesús respondió, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos. Parece que ellos iban detrás del pan y de los peces, ¿verdad? Como el olorcito que tenemos esta mañana. Dice, parece que ustedes verdaderamente, francamente, dice Jesús, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos, escúcheme, y no por haber entendido los milagros que hice. Todo milagro tiene un propósito. Jesús no hace milagros porque sí. Él, él está diciendo aquí, el tema no es el pan, el tema era lo que yo quería enseñarles con el pan. Diga conmigo, el que hace el milagro es mayor que el milagro. Lo entendimos, pero muchos estamos inmersos, encantados y buscando los milagros y no desviamos de aquel que hace los milagros, ¿verdad? Entonces dice, eh, ustedes no han entendido por qué razón yo hice el milagro. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa comida, esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. La gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí. 
Qué lindo Jesús. Es lo único que les pido, crean en mí. Uh, dice que, que soy a quien Él envió. Aquí viene la segunda, uh, la segunda instancia interesante. Entonces le preguntaron, y, y yo no sé si usted puede imaginarse esto por un momento, pero me parece una pregunta muy atrevida, me parece una pregunta súper irreverente, pero, pero vamos a ver qué es lo que sucede con esta enseñanza del día de hoy. ¿Qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. Nuestros antepasados comieron el maná del desierto. Según la Biblia, el maná es el pan del cielo. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la gente le dijo, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, y aquí viene la declaración del día de hoy, yo soy el pan que da vida, el que confía en mí, más nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí, nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí, a pesar de que han podido verme. Quiero uh, invertir algo de tiempo en identificar tres grupos de personas, tres grupos de creyentes, en algunos casos pudiéramos decir algunos quizás simpatizantes o seguidores, más no creo que discípulos. Sin embargo, tres grupos de personas y, y el anhelo que tengo en este día es que Dios de alguna manera nos muestre nuestro corazón. ¿Cuántos recuerdan ese versículo tan famoso de Jeremías 33, 3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Um, entonces muchas veces estamos allí declarando este versículo, Señor muéstrame cosas grandes y ocultas que no conozco y a veces lo, lo aplicamos para los negocios y a veces para estrategias comerciales y a veces para un montón de situaciones en las que le estamos diciendo a Dios, Señor muéstrame tus tesoros escondidos, muéstrame las revelaciones, inclusive se lo hablamos en la Biblia, Señor muéstrame esos tesoros grandes y ocultos que yo no conozco. Sin embargo, ¿qué le parece si esta mañana oramos un poquitito diferente? Y, y, y que Dios nos diga, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice la Biblia, porque engañoso y perverso es el corazón, ¿quién le conocerá? Así que, ¿le parece, ¿le parece bien si analizamos esto? Tres puntos específicos, tres grupos de personas que encuentro allí en este pequeño pasaje. El primer grupo de personas es el que busca a Jesús por los beneficios temporales. Es el que busca a Jesús por el, el milagro, por el sustento de ahora, por, por la emergencia que tengo. De alguna manera hemos tradicionalmente conocido a este Dios bombero, a este Dios policía, ¿verdad? En el momento en el que tenemos la, la emergencia, entonces allí está el 9.11 y Juan 6, 26 y 27 en la traducción del lenguaje actual dice, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos. Ustedes me buscan porque están detrás de una necesidad que necesita ser satisfecha. Ustedes me buscan porque tienen alguna emergencia. Ustedes me buscan porque están atravesando una situación difícil. Pero no han entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Jesús estaba acá mostrando otra cosa totalmente diferente. 
Jesús lo que quería mostrar con la multiplicación de estos panes y de estos peces, quería decirles, mire, esto para mí es extremadamente sencillo, de tal forma que cualquier cosa que ustedes requieran la van a encontrar en mí, inclusive no van a morir. Hello. En mí encuentran absolutamente toda la fuente de lo que ustedes puedan llegar a requerir en determinado momento. Sin embargo, ellos pensaban que lo importante de Jesús era el pan que cocinaba porque olía mejor que el de hoy. Y aparte con pescadito. Y él les dice, esa es la comida que yo doy, el hijo del hombre. Les daré y Dios mi padre les ha mostrado que tengo la autoridad. Entendamos entonces algo. Esta gente de la que está hablando aquí, el día anterior había comido de los panes y de los peces que Jesús había multiplicado, pero a la mañana siguiente tenían hambre de nuevo. Ese es el tema de la vida. Ese es el tema de la vida. Hoy puede ser resuelto algo, pero mañana, en tres semanas, en cuatro semanas va a haber otra cosa. Pero tu motivación para buscar a Jesús, para comer de Jesús, para tener intimidad con Jesús, no puede estar dada en simplemente que Él te satisfaga ese tipo de cosas. No podemos acercarnos a Él simplemente como un cajero automático. Y a pesar de todo, Él es tan hermoso, tan fiel, como lo declarábamos en esta mañana, que a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece siendo fiel. Él permanece siendo fiel. Entonces, el punto como tal no era la multiplicación, sino el entender, como lo dije anteriormente, que Jesús es la fuente de todo lo necesario para vivir y que esto va mucho más allá de lo físico. El gran problema que tú y yo tenemos es que estamos limitados a estas dimensiones. Y, y no podemos observar, no podemos comprender que hay una fuente aún mucho mayor. De donde todo viene. Lo hemos venido hablando. Yo espero, yo espero que usted no haya perdido el hilo de lo que Dios ha venido construyendo. Recuerda lo que hablamos semanas anteriores, que todas las, cochas, las cosas fueron hechas de por una Palabra que Dios hizo, Dios sacó lo que existe, ¿de dónde? De lo invisible. Si pudiéramos comprender eso, entenderíamos que teniéndolo a Él, no necesitamos nada más. ¿Estamos seguros? E Esa es una gran revelación. Ever, gracias por tu sinceridad. Hoy Ever está predicando acá, es el segundo. Difícil, pero es una realidad. ¿Por qué razón? Porque tú me dirás, ajá, ¿y cómo pago la renta? Pero tienes a Jesús. Ay, pero eso suena muy bonito. Pero es nuestra realidad. Yo sé que el día de hoy Dios va ay, a estirar una, nuestra mente, nuestra mente racional. Muchos cristianos somos así, buscamos a Dios para que nos sacie algún tipo de hambre o de necesidad pero al ser saciados nos vamos y lo volvemos a buscar cuando requerimos algún otro milagro. ¿Sí? Usted, usted eh, no sé si los ha visto, yo los llamo los cristianos que son como el cometa Holly, ¿verdad? Y de vez en cuando, y otra vez vienen por acá. Y hola, ¿cómo estás? Y, ¿Cómo has estado los seis meses? Y vienen, usted sabe cómo vienen, ¿no? No, es que esta vez fue... Y vienen con otro o con otra. ¿verdad? ¿Cómo le va? La siguiente, ¿verdad? Y más acabados. Y más calvos. ¿Verdad? Y con más ojeras. No es el anhelo de Dios. 
Y, y Jesús dice, mire, francamente, ustedes me están buscando, fue porque ayer comieron y se atragantaron, pero no porque me deseen. ¿Cuál es la motivación para que vengas cada domingo? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que causa? ¿Será que el asistir el domingo a la iglesia se volvió algo cultural? No, tú sabes, el domingo toca ir. ¿Qué, ¿Qué esperas? ¿Qué expectativa tienes al acercarte, al venir manejando? ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Será que yo soy el único tonto que apenas me monto en el carro y digo, Señor, ¿con qué me sorprenderás hoy? Yo vengo como un niño, créanme, porque no sé lo que va a haber. A veces yo veo la enseñanza y digo, pero esto está demasiado sencillo, pero ¿será, ¿será que si hay algo, Dios? ¿Será que si vas a causar algo esta mañana? Yo decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y ¡pum! Empiezas a ver lo que Dios causa en sus hijos. ¿Qué expectativa tú traes a la casa de Dios? Y entiende, no solo aquí lo encuentras. ¿Qué expectativa hay en el momento en el que tú te levantas en teoría y dices, voy a tener mi tiempo con Dios? Es el tiempo que toca. Y algunos están, Señor, te doy gracias esta mañana porque, no sé. Así que encontramos el primer grupo de personas. Sin embargo, hay un segundo grupo de personas que encontramos. Y es este tipo de personas que de alguna manera exigen que Dios obre a su favor para entonces creer en Él. Juan 6, 30 y 31 dice lo siguiente. Entonces le preguntaron, ¿qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. Nuestros antepasados comieron el maná. En el desierto, según la Biblia, el maná es el pan del cielo. Algunos, escúcheme porque esto lo he vivido por muchos años, algunos se van de la iglesia porque Dios no sale corriendo para responder el último capricho o posiblemente la última necesidad que tiene. Conocen gente que en el amor y la pasión por, que el amor y la pasión por Dios le dura tanto en tanto vuelvan a estar las cosas bien. En tanto Dios vuelva a cumplir otro capricho, me acuerdo tanto de un muchacho que conocí años atrás y él me decía, pastor, el día que llegue a la vicepresidencia, ese día, ese día. Y escaló todas las posiciones en una corporación francesa. Me acuerdo el día que me llamó de Nueva York, aquí está. Y ahí decía VP y el nombre de él. Una gran corporación. ¿Sabe cuánto le duró eso? Muy poquito. A la semana decía, that's it. Eso es todo. ¿Cuántos no pensamos el día que, el día que viva en la playa? El día que tenga. El día cuando yo tenga 50 mil ahorrados, cuando ya tenga la segunda propiedad, cuando ya tenga mi negocio, cuando ya tenga mi mujer, cuando mi mujer no hable tanto, no sea tan caltaletosa, cuando mi esposo se esté disipulando, cuando X y cuando Y, y llega ese día... Y continúas con el mismo vacío porque únicamente ese vacío te lo puede llenar el pan de vida. He conocido gente que en tanto están en crisis, están enfermos o tienen algún familiar enfermo o tienen a alguien en crisis. En ese tiempo sí madrugan a orar, en ese tiempo sí ayunan. En ese tiempo, están aquí, la reunión empieza a las 10, faltando un cuarto están. ¿Hay algo para hacer, pastor? Toca limpiar, toca, toca el baño, el baño, sí. Porque piensa entonces 
que haciendo cosas para Dios, entonces Dios se va a fijar un poco más en ellos. Pero, pero lo más impresionante de este grupo de personas es que de alguna manera su fidelidad a Dios está marcada porque Dios satisfaga sus caprichos. Muy duro. He tenido personas que se han ido de la iglesia porque un familiar murió. ¿Cómo Dios dejó que se muriera? ¿Sabes qué? Porque es Dios. Porque es soberano. Es que no entiendo cómo Dios puede permitir que pasen cosas como esas. Tú eres criatura. Él es creador. Entonces algunos nos acercamos a Dios como si Él fuera el office boy. El office boy, ¿verdad? Tráeme, llévame. Mira con esto, ven para acá. Ven para allá. Y si Dios no está detrás de nosotros, como los perritos saltarines estos de los circos, ¿verdad? Que salte, brinque, dé la vuelta. Si Dios no está cumpliendo todo eso, entonces estamos de alguna manera. Quizás esas no son tus palabras, pero básicamente lo que este grupo nos, muerta, nos muestra. ¿Qué señal vas a hacer para que creamos en ti? ¿Cómo me vas a demostrar que tú eres Dios? Si quieres verdaderamente mi fidelidad, si quieres que yo diezme, si quieres que vaya a la iglesia, vas a tener que hacer esto, esto, esto y esto, por favor. Y apúrate. ¿Ok? Entonces, recuerda, le estamos pidiendo a Dios el día de hoy, muéstrame cosas grandes y ocultas que yo no conozco. ¿Cuáles son mis motivaciones? para acercarme a ti sin embargo hay un tercer grupo de personas y es lo que con lo más profundo de mi corazón le pido a Dios primeramente que yo esté viviendo allí y segundo que, que te pueda motivar inspirar para que vayamos allí y es esas personas que están completas con Jesús únicamente si ¿Sí ve que ahí el amén ya no es muy grande ok pero cuando dices Jesús solamente ¿A qué te refieres? ¿A Jesús solamente? ¿Sin carro? ¿A Jesús solamente? ¿Sin apartamento? Estás lleno en Jesús solamente. No, pero tú no puedes estar hablando en serio. ¿sí? Eso me lo estoy preguntando yo esta semana en tanto preparo la enseñanza. Juan 6.35, Jesús le dice... Yo soy el pan de vida. Escúcheme, el que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. <risa> la Biblia es tan sencilla, pero la complicamos tanto. Él dice, si tú confías en mí, no volverás a tener hambre. Pero recuerde lo que él dijo, el tema no es el milagro. Creo que lo que Jesús nos está diciendo aquí es, el que confía en mí nunca más necesitará de otra cosa. Porque sabrá que en mí está completo, porque sabrá que en mí encuentra la provisión de absolutamente todo. Pero allí es donde estamos nosotros con, ay, ay, tratando y tratando y tratando de intervenir porque aún no confiamos en Dios. Y, y créeme, yo, yo con mucho respeto digo esto, porque me encuentro muchas veces en momentos como esos. Yo se los decía la semana pasada tratando de imaginarme cómo es que Dios va a intervenir, qué es lo que Él va a hacer. Pero no desde la perspectiva de, del niño curioso, 
sino del niño sospechoso. Del niño que, hmm, ¿será que sí? ¿será que no? No, no con ese, en inglés se dice creo que como wonder, ¿verdad? Allí con la expectativa de cómo lo va a hacer. Sino más, ¿será que sí lo va a hacer? Entonces Jesús dice, el que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Aquí viene la pregunta más difícil de este día. Me la estoy haciendo yo. Si lo perdieras todo, ¿Jesús sería suficiente para ti? ¿A qué te refieres con todo? ¿Te vas a meter con mis hijos? Todo. Quiero pedirle a Dios que, que haga de mí y de esta casa una casa que esté satisfecha solo con Él. Si ¿Sí ve que ahí no hay muchos amenes. La iglesia de Estados Unidos es una iglesia corrupta, una iglesia conformista, una iglesia cómoda, una iglesia que no ha sufrido persecución, una iglesia que no evangeliza, una iglesia que es un parásito, que vienen a chupar de lo que alguien estudia en su gran mayoría y discúlpeme si ofendo a alguien pero lo estoy haciendo con mucha con mucha alegría te puedo plantear una sola pregunta y aquí, y aquí tú mides esta es una pregunta muy sencilla para medir qué tanto tú estás viviendo para Jesús qué tanto Él es la fuente de todo que tanto no en el último mes cuántas personas han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador porque tú lo presentaste no levante la mano no me conteste recuerde clama a mí y yo te enseñaré y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ¿por qué planteo eso? ¿Les gusta el olor del pan? Estoy, eh, ¿cómo se dice? Apelando en este momento a sus glándulas gustativas, se dice, ¿verdad? Eso sonó profesional. El pancito caliente, mantequilla o queso crema, como les gusta. El chocolatito cuando usted lo mete allí. El, el, el cafecito con leche ok escúcheme le generó algo le genera lo mismo Jesús quizás entendemos ahora lo que Pablo dijo allí en Filipenses 1.21 dijo y, y créame no tenía no estaba depresivo ni tenía pensamientos suicidas ok cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, me va mejor si me muero. Cualquiera diría, el tipo está depresivo. 
Si iba a pegar un tiro, ¿verdad? Alguna cosa. No sé si habían, en esa época no había pistolas. ¿Por qué? Y cierro con esto, porque Pablo decía, miren. Vivo porque me apasiona formar a Cristo en la gente que está alrededor. Vivo porque me da pasión sanar a la gente y que conozcan el poder de Jesús. Vivo porque quiero fundar más iglesias y que el evangelio de Jesucristo se extienda. Vivo porque para mí toda la vida es Él. Pero si muero voy a estar mejor porque voy a estar pegadito a Él. Tengo esta dualidad. Quiero formar a Cristo en ustedes. Quiero que ustedes experimenten la gloria de Dios. Quiero que experimenten lo que yo he experimentado. El poder de, de, de resurrección que se manifestó allí en mí. Yo lo he visto. Yo he sido testigo. Anhelo que eso se manifieste en ustedes. Pero la verdad. Si me muero voy a estar mejor. Pero, pero tengo esta dualidad en mi vida. Que no quiero simplemente estar con Él. Sino primeramente que ustedes lo experimenten. que eso está en ti, será que eso está en mí quizás pudiera plantear esta mañana será que eso estuvo en ti será que eso estuvo en mí lo perdimos clama a mí yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.